0: Musicologue de formation et spécialiste du XVIIIe siècle, Mylène Perdoen est archéologue du paysage sonore et reconstitue les ambiances sonores qui ont aujourd'hui disparu. Avec une équipe interdisciplinaire d'historiens, de sociologues et de spécialistes de la 3D, elle coordonne le projet bretèse et nous replonge de manière sensible dans le quartier du Grand Châtelet à Paris au XVIIIe siècle. Rencontre entre la place du Châtelet et l'île de la Cité sur le quai de Guèvre, sur les bords de la Seine.
1: Je m'appelle Mylène Perdoen, je suis archéologue du paysage sonore. Mon métier, c'est d'étudier et d'analyser les ambiances sonores du passé dans tous les supports textuels ou visuels, puisque l'enregistrement n'existait pas. Et dans un grand bond dans le temps, j'en propose des restitutions sonores pour qu'elles arrivent jusqu'à nos oreilles. Par rapport au 18e siècle, là, on est dans la Seine.
0: Et donc aujourd'hui, ici, ça a été piétonisé. Donc il y a des gens qui font du vélo et qui courent de bon matin.
1: Oui, et à l'époque, on avait plutôt euh, tous les métiers de la Seine. Une zone quand même bruyante. Ah. On entend des tanneurs qui grattent les peaux. Je suis allée capter des cratages de peau. Les lavandières, bah, c'est quand elles tapent le linge, quand elles le frottent à la cendre. Et elles vont tourner sur le tissu pour faire rentrer la cendre à l'intérieur. Et ensuite, eh bien, elles vont rincer le linge et elles le tapent. Euh, à ce niveau-là, il bah, y a la pompe Notre-Dame, bien sûr. Donc le petit et le grand moulin où là, ça a été une restitution à partir d'un moulin à l'ancienne. Donc ici, c'est vraiment très, très, très vivant. En face, on a déjà un quai.
0: Est-ce qu'on a déjà le, cette cloche qui, qui, qui pouvait sonner au 18e
1: euh, Alors il y a beaucoup plus de cloches, il y a 50, 50 cloches à peu près dans le périmètre. Donc, euh, la cloche de l'horloge, elle donne l'heure, mais elle donne également la localisation parce que toutes les cloches ont un son différent. C'est-à-dire quand on se promène dans Paris, on se promène avec ses oreilles et on ne se promène même pas avec un smartphone pour savoir où on est. Pourquoi le son ben, Oui, déjà parce que ça donne une focalité complètement différente à l'histoire. Ça nous permet d'avoir une appréhension du quotidien. Le décrire, c'est bien. Là, on arrive à aller au-delà des mots. Et là, on fait un bond dans le temps avec notre ADN sensoriel. C'est une autre lecture de l'histoire. C'est expérimental parce que jusqu'à présent, le son, il était étudié plutôt par des acousticiens et pas forcément par des sciences humaines et sociales. Et ça, c'est important d'écouter le monde.
0: Il y a la police montée qui passe il y avait des chevaux aussi sur les bords de Seine à l'époque J'imagine que ça, là, pouvait, ça devait arriver.
1: Voilà. Là où nous sommes, c'est la brevoire, donc il y a les chevaux. La Seine, c'est le seul point d'eau à Paris. Puisque Napoléon, quand il est parvenu au pouvoir, il a demandé comment me faire aimer des Parisiens. Et la réponse était de lui apporter de l'eau. Donc il a fait ériger beaucoup de fontaines. Donc c'est un problème à Paris, l'eau. Et la Seine alimente en eau Paris.
0: On passe sous le pont au change
1: C'était des ponts à cinq arches. Donc ce qui fait que la Seine était beaucoup plus bruyante.
0: Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui pour reconstituer ces sons-là du, du Paris du XVIIIe siècle
1: Vraiment, tout est bon. La littérature plus classique, comme Louis-Sébastien Mercier, mais on a également les articles de journaux qui sont intéressants, les PV de police, les, les registres. Ils nous permettent de connaître tout le positionnement des artisans, par exemple. Ça, c'est important pour, pour connaître l'ambiance de la rue. Et après, on a les acoustiques. Alors pour les acoustiques, c'est très difficile. Sur le quartier, il n'existe plus du tout d'acoustique de l'époque. Donc, on va en dehors de Paris. Et puis on essaye de retrouver des lieux qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a un très riche patrimoine artisanal. Et notamment euh, les compagnons du devoir qui exercent encore les métiers de la façon très contemporaine. Mais ils ont une phase obligatoire sur euh, la façon dont ils doivent utiliser les outils anciens pour les restaurations. C'est fabuleux. On prend contact et puis on va, on va enregistrer. Ah ben voilà des oiseaux on les cherchait. Il y en a quelques-uns là.
0: Il y en a quelques-uns sur la droite, ouais, oui. Ils ne font
1: pas beaucoup de bruit cela. La recherche elle continue. Entre la première version qui est en ligne également et la douzième, il y a eu des amendements euh, plus ou moins importants où euh, j'avais pas beaucoup d'informations sur la nature qui était présente. Et donc la, la douzième version tient compte de, de ces éléments-là. Alors, il n'y a pas tout à fait les mêmes mouettes, euh, les moineaux aussi, il y a d'autres espèces, il y a d'autres passerons. Des grues, des cygnes, il y a beaucoup de cygnes à Paris à cette époque-là. Euh, il y a des hérons, la scène elle est très très vivante. On revient dans le 21 e siècle, hop, oh, ça y est.
0: Quai de guèvre Paris 4e arrondissement, et nous sommes bien en 2018.